0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal. Cinco razones por las cuales debemos aprender a decirle no a nuestros niños. Ese es el tema que tenemos para ustedes hoy en este episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Bienvenidos otra semana más padres y madres que semanalmente nos siguen en este podcast que con tanto entusiasmo hacemos para ustedes. Mi nombre es Jorge Carvajal. Para aquellos que me están viendo por primera vez, soy un consultor de crianza certificado que ha desarrollado esta plataforma con el propósito de fortalecer la comunicación, la conexión y la relación con sus hijos, ¿verdad? Ser de nosotros como padres nuestra mejor versión siempre bajo una base de disciplina positiva, que es nuestra área de especialidad. Hoy tenemos un tema que yo sé que resulta un poquito complicado, porque se trata de el poder decir no, el tener esa, eh, esa disposición de decirle no a nuestros niños, que a veces nos afecta. Pero es importante, ¿verdad? Tener en consideración los efectos positivos que logran ese NO. Pero antes de pasar al tema, le invito a que se suscriba a nuestro canal de YouTube y oprima el icono de la campana para que todas las semanas reciba una notificación con el nuevo episodio. Semanalmente hacemos episodio para ustedes. De igual manera, puede suscribirse a nuestro podcast y oprimir el icono de la campana, puede, ver nuestro podcast, puede escuchar nuestro podcast a través de Spotify, iTunes o Google Podcast y de esa manera semanalmente va a tener acceso a un mundo de información, consejos, estrategias, contenidos para la crianza de sus hijos que hacemos en conjunto con nuestro grupo de colaboradores. Pero vamos a ya entrar de lleno al tema. Sabemos que como padres, ¿verdad? A veces decir no se nos dificulta. Tratamos siempre, ¿verdad? Y queremos siempre que nuestros niños estén bien, que estén contentos, que estén siempre felices, pero tenemos que recordar que ese no es necesario y que les ayuda a crear, ¿verdad? Estructura, a fortalecer su desarrollo eh, futuro. Eh, el no, el tener niños, ¿verdad? Los cuales siempre le decimos que sí, a los cuales permitimos que hagan lo que quieran. El que a la primera queja inmediatamente estamos buscando la forma de que se, de que se tranquilice, de gratificarlo, pues mire, sepa que eso es un gran riesgo porque sin querer. Estamos entonces convirtiendo a nuestros niños en unos engreídos, posiblemente unos niños malcriados, en unos niños eh, que pueden ser casi eh, en un momento alcanzar este, casi hasta medidas dictatoriales porque siempre van a querer que se haga lo que ellos dicen y van a querer prevalecer. Y obviamente, pues como decimos acá, podemos estar cri criando sin querer unos pequeños monstruos, ¿verdad? Y eso no es lo que nosotros queremos con nuestros hijos. Nosotros queremos que nuestros niños crezcan de forma adecuada y como personas educadas, responsables, sensibles, balanceadas. Y por eso es tan importante el decir, ese, el decir que no. Pero vamos a hablar, ¿verdad? Por, por, eh, por cada uno de estos puntos, el por qué decir que no. El primero de ellos es que nuestros niños necesitan sentir incomodidad. Me refiero que incomodidad es que tienen que eh, entender, sentir, reconocer, que en la vida no todo es fácil, que las cosas no se dan de forma sencilla. Ustedes mismos saben cuánto hemos nosotros a lo largo de nuestra vida, hemos tenido que trabajar, hemos tenido que esforzarnos eh, para poder lograr lo que hemos alcanzado o alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos y sería irreal, ¿verdad?, presentarle a nuestros niños un escenario donde la vida es perfecta, pues sabemos que no hay nada más distante de ello. Entonces, en el momento en que nosotros, el niño automáticamente, por cualquier cosa, se queja, y usted inmediatamente está yendo a, a, a evitar esa queja, a que esté tranquilo, a que esté feliz, usted, sin querer, le está dejando saber que todo se le va a dar fácil, que todo le va a caer en bandeja de plata y eso no es correcto. Así que podríamos estar cultivando en nuestros hijos unas expectativas irreales del futuro porque sabemos que siempre vamos a tener que enfrentar vicisitudes, y que muchas veces vamos a tener que eh, hacerle frente a situaciones difíciles, duras, complicadas. Y si desde pequeño, ¿verdad? Llevamos a nuestros hijos y le enseñamos que no todo en la vida va a ser sí, que no todo se le va a dar. Lo estamos enseñando poco a poco a entender que, eh, que las cosas hay que trabajarlas y que van a haber momentos en donde no se van a dar como nosotros esperamos, ¿verdad? Esa incomodidad es importante, es importante enseñar, enseñársela. Segundo, aprender a esperar. El no les enseña a aprender a esperar. Y un ejemplo es, por ejemplo, eh, que estemos en un cumpleaños, ¿verdad? Y están picando el pastel, el bizcocho, como le decimos acá el muchachito o la muchachita está loca por comer y sale corriendo y se pasa al frente en la fila al frente de los otros niños ese es el momento en donde nosotros tenemos que decirle no mira qué tal si esperamos tu turno como debe ser aquí este es tu espacio en la fila y permitimos que cada niño vaya tomando su pedazo de pastel poco a poco es importante que los niños ¿verdad? aprendan a adquirir tolerancia que aprendan a esperar que desarrollen paciencia porque sabemos que precisamente a lo largo de sus vidas la van a necesitar nosotros muchas veces incluso con nuestros hijos tenemos que tener esa paciencia. Tenemos que desarrollar esa tolerancia. No podemos, ¿verdad? Eh, inmediatamente que vemos una situación explotar, ¿verdad? O pretender que las cosas se hagan siempre como nosotros deseamos, porque eso no es la realidad. La realidad es que tenemos que aprender a esperar y se nos hace incluso difícil a nosotros. Muchas veces vamos a oficinas médicas, por ejemplo, nos citan a una hora y a veces tenemos que esperar tres. Y es difícil, pero sabemos que hay turnos, ¿verdad? Y, y, y hay cosas que no van a estar en nuestro control. Ojalá y todo, ¿verdad? Funcionara de una manera perfecta en donde no tengamos que esperar. Pero sabemos que esa no es la realidad. Igual cuando estamos en el carro, que muchos se nos dificulta por lo menos a mí se me dificulta a veces cuando estamos en una congestión eh, vehicular de automóviles verdad que uno tiene que llegar a un lugar tener que esperar pero sabe que no hay de otra tenemos que hacerlo y eso mismo tiene que ten, tenemos que enseñárselo a nuestros hijos así que en el momento en que el niño o la niña arranque a correr para irse al frente ¿Verdad? Por encima de los demás, por delante de los otros Es el momento de decirle que no Y enseñarle que tiene que esperar su turno Importante también decir que no para establecer límites El no es una forma de establecer límites, fronteras eh, Un niño que no tiene límites, que no se le crea una estructura, es un niño que va a estar siempre perdido. Que en un momento puede esperar una cosa, en, otra, en otro momento otra, y no va, a, no va a saber, se le va a dificultar cómo proceder en diferentes situaciones. Eso es lo bueno de crear rutinas, que las rutinas ya tú sabes eh, lo que tienes que hacer, lo próximo que viene, te anticipa y sobre todo a los niños que en las edades pequeñas operan con esa parte media del cerebro, con la parte de las emociones, le ayuda de antemano a prepararse para lo próximo. ¿Ves? Entonces, en el momento en que nosotros tenemos que decir no, le estamos, ¿verdad? Pues ya sea porque el niño está haciendo algo indebido, ¿verdad? O porque el niño, por ejemplo, está quizás de alguna manera golpeando a otro, arrancándole un juguete de la mano a otro niño. Tenemos que enseñarle estructura. Así como... De igual manera, pues se levantan, se lavan los dientes, desayunan, se visten para la escuela, van a la escuela, aprenden, regresan, hacen asignaciones. Asimismo, ese no, cuando es el momento adecuado, pues tenemos que aplicarlo para que ellos entiendan que hay una estructura, para que entiendan que hay un orden. Los niños necesitan. Orden y estructura para sentirse confiados, para sentirse seguros y para tener un norte y saber qué va a pasar. Porque si no, va a pasar lo que les dije al principio, que van a estar perdidos. Muchas veces esos niños que no tienen estructura, pues son los niños que de igual manera a veces tienen demasiadas eh, temper tantrums, demasiadas perretas que no saben comportarse que no tienen ¿verdad? esas destrezas de conducta que son tan importantes. Y eso es esencial para que ellos puedan crecer de manera adecuada. La estructura, una persona estructurada tiende, tiene muchas más probabilidades de ser exitoso, de prevalecer, de trabajar, ¿verdad? Eh, de, de adaptarse a, a, a labores que una persona que no la tiene, que se le dificulta. Y a veces tenemos que trabajar con gente que sencillamente se le da una encomienda y por no tener estructura, pues a lo mejor la presentan tres días después y nos puede afectar a nosotros, a ellos y al equipo de trabajo. Yo estoy dando verdad eso como equipo de trabajo, pero en cualquier área de nuestras vidas. Otra de las razones por las cuales tenemos que decir no, muchas ocasiones es para que nuestros hijos entiendan que hay alguien en control. Y esto un poquito batado de lo anterior. Si nuestros niños no entienden, no sienten que papá o mamá o la persona adulta está en control, sencillamente los vamos a tener como unos potrillitos salvajes que no van ni a obedecer, ni a seguir instrucciones. Entonces, muchas veces, pues le damos las instrucciones y nos enojamos, perdemos la paciencia porque el niño no sigue las instrucciones. Pero es que, sencillamente, no somos consistentes, ¿ves? Y nosotros tenemos que tener la consistencia y tenemos que decir no a veces para que el niño entienda que hay un orden, que hay una estructura y que hay una persona por encima de eso en control. Cuando los niños entienden, reconocen que hay una persona que está a cargo, ellos van a sentirse más tranquilos usted dice, bueno, pero es que se enoja porque se le está diciendo que no. Sí, sí, puede pasar, sin duda alguna. Pero ¿sabe qué? Eso es parte del proceso, de lo que dije primero. Se tienen que sentir incómodos porque la vida, a veces vamos a, nos, no todo se nos va a dar como nosotros queremos. Y ellos tienen que, de igual manera como cualquier ser humano, entender que eso es parte del proceso. Y se puede enojar, pero van a entender e internamente hay un factor de control, de confianza, que decirle no y que ellos sepan que hay una persona en mando, les va a ayudar en el proceso de seguir instrucciones, de mejorar la conducta, de obedecer. Bien sencillo. Así que eh, tenemos que siempre, ¿verdad? Y ese no, tiene que ser un no con firmeza. ¿Y ¿A qué me refiero? Que si usted, por ejemplo, le dice a su hijo, este no es el momento de jugar, este es el momento de estudiar, pues usted tiene que seguir, ¿verdad? Ese mandato y usted tiene que cumplir. Y si el niño de repente se sale de la mesa y se pone a jugar, en lugar de ponerse a estudiar, usted tranquilamente le dice, ok, ya hablamos, este es el momento de estudiar, este no es el momento de jugar. Así que ven acá y vamos a terminar. Una vez termines tus asignaciones, tu trabajo, puedes jugar. No hay que gritarle, no hay que gritarle, no hay que ofenderlo, no hay que comérselo. Sencillamente es ser firme y que el niño o la niña entiendan que hay un momento para cada cosa y saber que ahora es el momento de obedecer porque hay alguien en control, no dejar que ellos hagan lo que ellos quieran, que pasa muchas veces y ahí pues eh, los niños sencillamente pues no obedecen, no tienen ningún tipo de, de reglas, de normas que seguir, y por eso se les dificulta, entonces, obedecer. Importante también que ellos entiendan que tenemos que decir no, porque nosotros no somos amigos de nuestros hijos, somos padres. Bien importante esto que estoy diciendo muchas veces, y me pasa, con amistades que me dicen, no, porque yo quiero tener esa amistad, esa relación de amigo con mis hijos. Yo le digo, bueno, mira, es importante, ¿verdad?, que tengamos una relación de confianza. Es importante que podamos tener una apertura a escuchar, a poder dialogar, a poder conversar. Pero eso no significa que vamos a ser amigos de nuestros hijos. Siempre hay que ser padres, porque como dije anteriormente, los niños necesitan, sobre todo en esas edades primeras, Saber que hay alguien en control, que hay unas instrucciones que seguir y que si se le dice que no, es porque hay un propósito detrás. Usted le puede explicar. Yo creo que siempre es bueno que ellos entiendan y hagan, verdad, El análisis del por qué se le está diciendo que no. Por ejemplo, si hay un niño que está con un juguete y de repente está tirándole al juguete, está tirándole al hermanito el juguete y le está dando y ese es el juego que está haciendo. Mira, no puedes hacer eso porque ¿qué tú crees que le pueda pasar si eso le da en la cabeza a tu hermano? Le va a doler, ¿verdad? Le va a hacer daño. Así que no puedes hacer eso porque le puedes hacer daño. Usted le está dando una explicación del por qué no. Porque yo creo que es bueno que a los niños se les explique y entiendan, ¿verdad? Y hagan... Entiendan la razón del por qué no debe hacer algo. No es meramente no porque yo mando aquí o no porque no. Aunque usted sepa que la decisión final es suya, que usted tiene el control y ellos también sepan que hay una persona en mando, siempre es bueno saber que hay un porqué detrás de ese no. Y que ellos hagan, ¿verdad? Ese raciocinio y puedan, ese análisis y puedan entenderlo. Así que ahí tienen cinco razones por las cuales nos debemos sentir tranquilos y bien cuando le decimos que no a nuestros hijos. Y para todos aquellos que quieren ver más de nuestro contenido, buscar más información, les invito a que visiten nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram bajo Yo soy un papi ¿Verdad? Pueden darle like, ahí van a poder, eh, o follow, en el caso de Instagram, y van a poder ver el contenido que diariamente generamos para ustedes. De igual manera, pueden, como les dije al principio, suscribirse a este podcast o a nuestro canal de YouTube bajo Yo Soy un Papi TV. Toda esta información que nosotros desarrollamos, que elaboramos como profesionales, ¿verdad?, de consultoría en crianza y que hacemos también en conjunto con un grupo de colaboradores expertos como psiquiatras, psicólogos pediátricos, patólogos del lenguaje. Lo hacemos totalmente gratis. Esto no le va a costar nada y va a tener información que le va a ser de utilidad para que usted pueda tener herramientas en esa difícil encomienda que es la crianza de nuestros hijos, pero que quizás de todas las labores que tenemos es la más gratificante porque no hay nada mejor que ver moldear, ¿verdad? Y, y nosotros observar cómo nuestros niños se están convirtiendo en adolescentes y en personas de bien, que es lo que queremos dejar para nuestra sociedad, para nuestro país, para nuestro mundo. Así que les agradezco su sintonía y nos vemos en el próximo episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.